0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第三百三十二集。好，今天台湾的加权指数哈，如果上市来看的话，是涨了28点。其实今天的盘有点奇妙，今天下跌家数是非常多，好，应该有超过1000家是下跌的哈。那贵买指数是跌了 1.4 趴，所以看得出来，今天虽然大盘收红。可是中小型股大部分都出现了一些回档比较深的状况，那大家就有点疑问啦。诶、欸，昨天才看到有一些第一季季报还不错的公司大涨。今天就算是季报还不错，也不过才一天哦，就变大跌。到底要怎么判断这件事情、哦？哈，好，这几天呃，大家知道赵华请来的来宾都会去跟大家分享自己在求学路上啊，怎么样接触到股票啊，后来接触到股票之后又怎么选择自己的门派哦。很多人听故事听得很过瘾哦。那今天的来宾有两个任务啦，一个就是我们想跟大家讨论一下，当你发现手上的股票突然出现一个大回档。你应该做的事情是什么？哦，你应该做的事情应该不,不是在网络上留言问那个我们说怎么会这样？怎么办？是不是要提到下市？哈，应该不要用这种反应哦，而是应该来 check 几件事情，来确保你手上的持股事实上根本就没有问题，或是事实上它根本就是出现了大问题哦。这是第一个任务哦、喔。那第二个任务当然也一样喽，因为今天的来宾很特别，他待过。所谓的掰赛就是有钱去买股票的那样的单位，可是后来他跑到 sell 赛，什么叫 sell 赛？就是他要把他手上写的报告销售给别人，要说服别人哈，这是完全不一样的路哦、喔。那这个是很特别的心路历程，我们也要来问他为什么当初会这样子选择哈。好，话不多说，今天来的来宾是我们的型男股神威良
1: 。Hello， 赵华好，大家好
0: 。他笑了，因为他自己给自己叫考古学家，<笑>然后我就一直坚持是型男股神。哎<笑>、欸，你是越来越型男呢、欸，你你变得越来越结实，越瘦哎、欸。
1: 呃，有些投资朋友、观众朋友有注意到甚至还有私讯或留言询问哦。有些人是是
0: 爱吗？关心
1: 说是不是太费时间在研究或关心股市，就都。忘记吃饭啊、哎？那那当然也有一些长辈是担心说：“哎、欸，会不会身体有警讯亮红灯啊？”
0: 有那么严重？没有，看起来蛮健康，只是瘦
1: 了。对，就是好像据说啦，从背后看整个体型的轮廓不太一样
0: 。其实只,只是
1: 增加运动量了
0: 、啊<笑>。到底有多少人这样从前面观察，还从背后观察？嗯<笑><笑>，
1: 对，其实就是过去这一年，哎、欸，刚好满一年了哦、喔。大概去年这时候开始，就是还蛮积极认真的运动。
0: 你做什么运动
1: ？呃，其实还蛮多元化的，就是像大家常常接触的跑步、嗯、游泳、骑车、爬山都有。但我分享一个哈，就是因为我们要做时间管理的话，连运动也是要考量 CP 值。对，所以呢，有时候如果真的要高效率的话，最方便一件事情，嗯、我有时候在睡觉前就到我们家楼下去跳绳啊。嗯
0: 哦跳绳，哎、欸，我一直很好奇，跳绳到底对像我这种膝盖有受过伤的人是 OK 的吗？我一直觉得对他压力很大。
1: 呃，真的就比较不鼓励哦， oh, OK， 對對對除非你可能要让你的大腿肌肉再强壮一点，嗯，嗯能够帮你负载重量。
0: 好，所以跳绳你觉得 CP 值最好？我觉得慢跑的 CP 值也很好，因为我以前有段时间上健身房、嗯，就是希望可以结实一点。嗯、可是后来才发现，原来健身房它练的肌肉，它不算是有氧的运动，它是算是有练那个肌肉没有错。而且就是从你家还要到健身房，或从公司要到健身房，你还要进去换衣服干嘛干嘛，然后找教练什么的。我觉得有点浪费时间、嗯，可是慢跑第一是有氧运动，第二就是你真的可以穿得很随便，就到我家附近有一个公园，我就像老鼠一样绕圈绕个二十圈。我知道那
1: 个公园哦，我<笑>下次去那边堵你，<笑>可
0: 以可以可以看到很可怕四素颜又穿很邋遢，<笑>然后或者是有时候穿运动服的我，然后跑，不管你是。以最基本可能三千公尺，对不对？哈、嗯，或者是你就跑三十分钟，其实整个人的耗氧量跟运动的量，我觉得是很棒的。那三十分钟以内，你可以结束跑回家就洗澡，嗯，对。所以我觉得，后来我觉得慢跑对我来说是 CP 值超好的一个运动，而且效果超好。嗯
1: ，其实我一年多以前还完全不会跳绳。<笑>完全不会，我小小时候没有童年那个
0: 诀窍，诀是不是没有
1: ？真的没有跳跳绳过。然后是因为我的小孩读小学，嗯，学校要求，然后为了鼓励他，就陪他练。我从这一下两下十下，是进步到可以一百下，是。然后当我的小孩可以也跟着跳一百下的时候，我已经进步到五百下
0: ，五百下没有
1: 。重点是我现在跳绳。可以一口气跳一千下起跳，天
0: 哪！所以，我所
1: 谓到楼下跳绳都是一千、两千、三千、四千在跳的
0: 。那跳一千下大概要多少时间？十分钟。哦，那果然是对 CP 值很高。对。<笑>哦，这个真的可以跟大家分享，因为我自己也试过很多种运动、嗯。那我真的是觉得健身房当然对练那个 muscle 很有用，可是真的就是对我来说时间管理上的 CP 值是比较低的。对，慢跑很好。然后像我球类的话，我是虽然选打垒球，其实垒球也蛮花时间的、嗯，可是垒球有团体运动的热血。那高球我个人就比较没有那么介意，因为非常花时间、嗯，而且我觉得又比较属于个人式的。嗯，对。<笑>怎么先讲这个？<笑><笑>因为行南股神真的瘦很多那很多我同事看到我一直问我说，他也觉得我这两年瘦很多。其实我体重没有掉，可是我的体型上面有改变。嗯，对。好，<笑><笑>好那先来讲今天<笑>今天中小新股的回档、呃、因为虽然我们不是每一档股票都有研究、嗯，但是我们当然对自己手上有持股的啦，或是有关注的股票，会比较会多多去 follow 它嘛。那我们呃这一阵子可能我们会常聊到的一些股票，那投资朋友们，呃，我觉得大概百分之十，也许自己会研究一下。可是说实话，百分之九十听一听就会觉得哦，他好像说得蛮准的，就会用跟单的。是，对。那一旦跟单发现今天突然哦跌个五趴，甚至有人会忽然跌停板，第一个反应就是我这边常常收到留言，或是我看到我的好朋友们板上的留言，就是怎么了？为什么跌停？会不会跌到下市？哈、哦、呃怎么办我套牢了，好反应都是很激动的哈、哦嗯，但其实千万不要这样，<笑>我们应该来研究一下说今天他做这个公司这样子回档，我们应该呃注意到哪些事情哈？我先来问微良好了、嗯，像今天有一档叫大江，嗯，好、哦，大家一开盘大概跌六七趴，嗯、就有朋友传讯息会跟我讲说、嗯，你看吧，说什么中国解封题材根本就骗人的，<笑>那大疆也公布了他第一季的。财报嘛，第其他第一季还是赚一块多，嗯，你可以说一块多对应其他两百块的股价有点少，可是也有人赚一块多，股价在两百块以上的，对，好，所以当他今天出现一个跌停板的时候，你会去做哪些 check 来评断这家公司有问题吗？还是其实他被错杀？
1: 呃，其实我们每个月都有营收必考题啊，那每一季还有季报哦，那这些其实都是来检视股价跟业绩之间关系的最好机会。那简单来说哈，我觉得业绩数字出来，最大最大的重点是跟预期比较。那大大部分的人可能会着重在，哎、欸，可能是。越增越减，年增年减哦，这些数据，那圣和可能就是呃，会去跟呃，可能过过去的几个月或过去的几个季度哦，历史的数据来做一个比较，那去追踪公司营运发展的轨迹。可是我觉得最重要的事情就是跟。业绩原本市场的预期数字来做比较，那我们怎么知道这个预期数据哦、嗯？这个当然可以稍微做下功课 ，Google 一下。比如说，如果公司在上一次的法说会透露出来展望的内容、嗯、哦，或者说呢，通常比较有能见度的公司，应该都是法人的观察清单哦。那法说会过后，也会有很多法人都会有最新的数字。的预期，所以这个部分就可以给我们一个天平，一个比较的基准线去跟预期相比。那像这次大江它会打到跌停板的原因，就在于第一季的 EPS 跟去年第四季相比，它几乎快要呈现是腰斩。嗯、那当然，第一季它本来就比较淡一点，所以你说数字下滑可能还不是最大的杀伤力，而是在于这下滑的幅度。那个下真的是变惊吓的下了哦，因为比原本市场反而预期的数据其实还要来得更低，是
0: 毛利率也不如预期，對哦也下滑。
1: 那我也就呃小稍岔开啊，顺便分享，因为像今天盘中我观察到一档個,个股是三零二七的盛达，嗯，那它的营收呢四月份哦。如果乍看之下，这个数据也是很惊人哦，是很惊人的好哦，月增、年增率的幅度都非常大。对，可是今天却开高走低，有了一个非常长的上影线。当、嗯、一方面跟整个盘市中小型股的沙盘或氛围有关，有关不过最重要的是它的营收数据，四月份大概我。没有特别记了但是呃，印象中大概在 1.59 九亿，一点五亿，
0: 你完全准。哎、苹
1: 果年增百分之九十五点
0: 二我真的
1: 没有特别记。<笑>一点五九亿，在铜兵
0: 帮微两场，谢谢谢谢。
1: 好，那以这个例子给大家一个感感受了，就是说，其实原本市场反而预计四月份应该是要突破两亿的，所以这个数字就有很大的落差了哦。因此就是说，每一次我们看到这些不管营收或季报的获利数据出来的时候，大家真的。可能不能只去纠结在于啊，到底它的营收率，呃，这个月增率、年增率是不是很高啊，还是很低啊？哦，所以你会发现有些为什么它会形成利多不涨或利空不跌。嗯，哦，所以其实要跟呃能够掌控股价方向的法人，那他们的预期来相做比较
0: 。好，那个刚刚微良讲到一个很重要的哈、哦，像我可能很直观就会说，第一季哈、哦，刚刚想大疆哈、哦嗯，它赚一点三九，那我就会想。其实最近结出来，很多人第一季都赚一块多啊，高丽也赚一块多嘛。<笑>好，高丽他就还是两百多。好，可是微廉有讲哦，重点在它跟上一季比起来。大幅的衰退，毛利率也掉，嗯、可能也跟公司上一季去开法说的时候讲的展望有点不一样哈、嗯哦。市场预期是大家去 check 的第一步，对不对？嗯、好，那至少知道原因了哈、嗯。不是第一季赚多少钱的问题，而是它低于市场预期，它也比上一季差。那大家本来预期的是中国呃市场有解封啊，它不是有代工一些就是什么面膜啊、保健食品啊，嗯、都应该是卖的比较好，结果好像都没有。所以 check 的第一步会有点。紧张哈，那 check 的第二步，我这边的话当然会去看一下公司有没有赶快有反应。嗯、通常比较灵敏的公司，股价都跌停板了，会说一些解释，或者是顺便发布财报的时候会说一些解释嘛。那大疆他自己的董事长也有特别讲哦，他说中国市场现在有很多的新客户，嗯，哦，也有回到成长的轨道。那当然，他有另外一个大的市场是欧洲，他保养品的销售目前也大幅的向上，所以他认为哈，到下半年为止。就是会继续的正成长这样子，那他也认为第一季的营收其实有。恢复成长动能，它是跟去年第一季比，不是跟上一季比哈、嗯。有时候你跟上一季跟去年同期比会有不一样的结果。然后再来的话，微良有时候确可人家之前法说怎么说哈？那因为大江之前的董事长确实对今年的营运看起来蛮正面的，蛮正面的，认为说中国市场有新客户啊。那他另外一块非常重要的市场是欧洲，他也认为欧洲的保养品销售有大幅往上，等于他。所以今年整个预期看起来应该是很乐观，嗯，所以第一季的财报出来的时候，市场才会有所谓的，哎，好像没有啊呵呵，你的乐观并没有成真哈、哦，然后跟这个上一季比又差这么多，对，所以才会双重的打击，一下它今天就一个跌停板、嗯。好，但这种问题来了，这边就是最难的了。我们都知道这些是不好的，嗯，所以它跌停了，嗯，那就要请教微量了、嗯。那我的下一步呢？假如我是大疆的股东，哎、欸，董事长讲的乐观没实现，财报不好，对，然后中国复苏的梦好像现在看起来怪怪的，我要怎么决定我的下一步是要砍掉它了吗？还是怎么判断
1: ？好，那其实延续刚刚讲的，呃，我相信大部分投资朋友就算用工，不一定能够知道实际的业绩数字。跟所谓的法人预期相比，到底是优于预期还是劣于预期？哦，这真的是有一点难度的、嗯。所以呢，呃，其实比较直白的方法就是，那就是进一步去观察一家公司，哎、欸，它的业绩公告出来之后，嗯，那么能够掌控股价方向的法人，他实际动作。也就是说呢，法人到底是诶、欸、碰到业绩不好，他其实没什么特别反应，持股续报，选择忍耐哦，度过这个阵痛期。圣和呢，他有没有觉得诶、欸，其实机不可失，拉回反而可以趁机加码？那显然他的确认为这只是一个短期效益。那又或者是说呢，公司这样子的业绩表现，已经失去了法人的信任票，嗯、所以法人也决定呢哦停损卖出、嗯。那我觉得其实就是从筹码面再去做下一个步骤的检视。
0: 好，等于是对於我来说，可能已经先有一个丑一，丑、嗯、一<笑>就是说，去年讲的看今年比较乐观嘛、嗯，可是第一季并没有发生这样子。嗯、好，当然公司后来在。这个股价跌停的时候，他也是有一些反应，然后他有再出来解释说，这个毛利第一季确实是比预期的低一些些哈，但是他认为叫做短期现象，营运上跟商品组合哈有一些特定的原因哈、嗯，然后他说客户是有积单的，所以导致成本的生产的成本是比较高的、嗯，不会是一个长期的问题。嗯，二零二三年全年的毛利率，他预期会比二零二二年好。嗯，这是公司看到股价跌停之后，或者是说，呃，财报出来之后给的一个解释，你能接受吗
1: ？呃，这样讲哦，就假如今天我是大疆的投资者，那我会先权衡一下我的持股成本跟我的持股的比重高不高哦。如果我的成本相对比较低，然后整体的占比没有很高的话。我还可以在呃接受风险的范围内稍微忍受一下，那我会愿意再给一点时间，然后去观察。但是下一次的观察就会非常非常重要了，因为既然公司又给了希望。哦、嗯，那对于第一季的低于预期的表现给了澄清。那接下来呃，包含可能在整个第二季的单月营收，或者说在整个未来财报毛利率上面的一个表现，能不能开始逐步的提升，这就很重要。那如果是说一错再错，然后导致呢一再的失去法人或投资人的信任的话，那我觉得这家公司如果两次的业绩都没办法达标的话，我就会把它从整个选股的清单里面剔除掉。
0: 好。进入到观察期、嗯，留校查看<笑>，留校查看期、嗯、因为公司还是有信心喊话，嗯、但就不能再跳票了、嗯哦。他说因为集单的关系，压缩到毛利率、嗯、OK， 那我们就看看喽。如果不是长期现象，照理来说，第二季就不太应该要这样子了，要有一个回温，明确回温的状态，对不对？好，那再来还有一家新唐，新唐昨天开法说，嗯<笑>，对，展望相当的淡，而且这个毛利率就是。低于百分之四十，他也承认说以后要回到百分之四十需要相当大的努力哈。今天新唐也是一下子就跌了四五趴，嗯，而且他看起来是不但现在淡，他对今年的展望看起来是相对比较保守。那你会怎么样去看待呢
1: ？其实如果大家呃把这个法说会内容透过新闻稍微搜寻一下，应该会感受到哈、哦、新唐的展望比起大江的说法。差更多
0: 哦，对，因为大家还还是很努力，希望告诉你我有原因，我之后会变好。是新差，新看起来是对今年已经有一点点
1: 非常差，对。但是呢，<笑>新唐的股价跌比较少，对。所以我分享一个<笑>呃投资的观点，那大家听听看，不一定认同。我觉得其实一家上市规规公司、嗯、说真话比说谎话好，哎呦，那说谎话比不说话好。
0: 哎呦，所以你刚刚的谁是真话？新唐谁是谎话？<笑>呃，新唐我不说话。新唐
1: ，我觉得他说的是真话。<笑>对哦，所以其实大家也可以接受这个状况，起码我们可以知道说最坏的底线到哪里，那也方便法人去做投资上面的配置调整。嗯，对。那其实说假话当然不好，可是为什么我刚刚又补一句，总比那个不说话的好？有些公司哦。低调过了头，什么也不说，到底好跟坏，什么方向偷偷不说。呃，比如说，哎，股票已经跌停板了，或者说第一季的毛利营收低于预期，任何回应都没有，大家。假想哈，今天如果手上有大疆的法人，大概看到第一季财报出来的时候，比我们一般散户更积极的，就可能拼命打给公司的发言人，要问个清楚了。如果假设公司呢都不接电话，也不回应，不做公开说明，这表示呢公司根本对股东权益有点不闻不问、嗯。这个其实是更不会获得法人的青睐的。对，那说假话当然。我还是强调，这当然很不对哦。可是，起码它代表一一层意义是，这家公司它还蛮在乎股价。嗯，那在乎股价，你只要呢，你的节拍跟公司内部股东的节拍踩的是一样，对的话。他前进你就前进，他后退你就后退，至至少在这一首舞曲上面，我们跳起来看起来还算和谐。我觉得你还可以吃吃他的豆腐搭搭顺风车啦。当然有时候踩错拍，可能还是会可能拐一下脚之类的哦。但是如果公司完全不在乎股价，不在乎股东看法，不在乎法人的投资配置的话，我觉得这个问题更大
0: 。好，这个我们等一下就会牵涉到要去讲第二题，对不对？第二题就是为什么有人会从 b u 赛跑到 sell 赛？哈，就是。威良其实之前是待过大投信的哈，后来他就跑去投顾。好，投信就是我刚刚讲的白 u y 赛，投顾就是我讲的 sell 赛哈。好，那新唐的状况是，他很坦白的面对今年景气不彰的问题，看起来通篇很难有乐观的感觉。但今天跌的就没有跌停板，是跌五八多、嗯、好，那我觉得也没有问题啊，因为他又不是一家怎么讲，我怎么会举新唐？因为他自己有一个六寸厂内，曾经它炙手可热，是因为那时候大家对产能很缺的时候，厂自己有个六寸厂，那真的是不得了哈！在 MCU 公司里面横着走，可是现在大家对产能不缺了，好像这东西就没有那么大的一个利多了这样子，所以他也算是某种 MCU 的代表厂商了、嗯。他看淡整个 MCU 可能今年都不是挺好过，可是讲出来大家就自己心里有个准备，也比较能够去预估哦。如果今年是这样，那它跌到哪里，可能是一个比较合理的。P/E 的水准，而且因为他比较老实的话，嗯、那他下次去看到市场有曙光、有展望的时候，也就可以百分之一百去相信他，对，就可以再把它买回来，嗯，比较不会有落空感、嗯。那这样法人对他的信任度就会比较高，嗯、哦，所以大家就可以去评估一下，如果当你手上的股票今天突然出现一个重挫，或是出现财报不如预期，好像前一阵子呃，生技股我们不是有讲到寄生，讲那个他是做那个洗肾的渗透液的那个透析液的。他也是因为第一季它的财报不如预期，第一季的营收不如预期，跟去年第四季比起来落差很大，这已经是一个呃大家比较有压力的事情了。然后偏偏他又把一个上海子公司亏损处分掉，好、哦，不过这个我们下次跟阿格丽录电呃录音的时候会跟大家聊一下哈、哦。我们在发生计生跌停板的时候，我们也做了一些讨论，一项一项去打勾，来确保自己。看这家公司没有问题或是有问题哈，这个我这边就卖个关子，先进入到威良这里哈。微两之前曾经在大型的投信工作，对不对、嗯？所以你也会对公司和法人之间的互动，其实你很 care， 因为你都是去拜访公司的嘛。嗯、对。那为什么你在投信待一待，要跑去投顾呢？那当然，你可以先从投信的角度去讲，你觉得投信有什么优势？你去拜访公司的时候，你觉得一般的散户跟你的资讯不对称，有没有机会拉近呢？
1: 好，其实呃，投信就所谓掰赛之一啦。掰、嗯、赛就是因为掌管资金，所以说它等于可以直接去影响到股价的变化。所以其实当然呃，有钱有恶势力啊、呃，不是不能说恶势力哈哈，有钱就有力量嘛。有钱
0: 就大声啦。对对对对，<笑>所以
1: 其实像以前我们在投信的话，呃，基本上是每周、每月呢，其实都会有很多券商。呃，整个研究团队来拜访哦，那提供他们的研究观点、推荐股票等等。其实，当我们过去比较像是坐在一个呃听的角色，那听多了之后呢，哎、欸，我发现其实每一家的券商的研究的内容品质，呃，真的有非常大的差异。嗯嗯，那其实听多了也就知道谁比较用心，那谁可能比较就是只是把它当成一个呃利利。利例行的工作事务而已，对，所以我就决定说，如果真的要让自己能够呃更深入去了解产业跟个股，而且能够增加我自己在口语表达上的说服能力，因为我一直觉得这一块是我比较弱的地方，对，所以大
0: 家笑了没有
1: ？所以我就觉得，哎，哪里弱<笑>？趁年轻的时候，事情要挑难的做，嗯啊、呃，所以就决定呢，哎，其实到 sell side， 就所谓的。券商哦，券商的研究单位去历练磨练一下，对，所以后来就整个算是呢跑到了对面去了哈、哦，从杯赛跑到世欧赛
0: 。你不会觉得人情冷暖
1: 吗？真的，你讲到这个我很有感慨<笑>哦、嗯，因为就像我我到了世欧赛之后，哎，角色就颠倒了，
0: 颠倒了。哎，
1: 今天是我们要带着我们的报告、我们的研究观点去跟呢投信的基金经理人。哦，那报告一下哦，目前的看法是什么？那看看他们能不能认同。对，因为其实大家也可以想象哦，这个其实说专业吗？券商也专业，投信也专业。你当专业对专业的时候，有些投信经纪人哦，真的是会翘着二郎腿，因为他可能觉得。他的他的资金规模有百亿吧？
0: 他就是买家哈、哦！你今天好好的讲哦，你不专业，我根本就不会买你的报告。
1: 对，嗯、少啰嗦哈、哦！这个一分钟之内看有没有重点，<笑>不然哈、哦、没有必要跟你耗十分钟。<笑>对我真的就记得，就有一次就是去某一个金控底下的投信，哇，这个投资长还出席。那但是他他其实是在整个呃简报开始进行之后，大概慢了十几分钟进来。进来之后呢，不到一分钟。就直接打断，然后吐槽，然后、嗯、我的我的回答他不满意之后呢，也就立刻就离开了。对这件事情呢，伤害了当时我幼小的心灵。<笑><笑>没有，不过我就觉得哪
0: 一家我帮你出气没有
1: 了。<笑>嗯，底下的。保险残险蛮大的啦<笑>，那
0: 不就是富或者是国吗？对，其
1: 中一个，好好
0: ，投资<笑>长是吧？
1: <笑>没有，所以我就觉得
0: 防疫险你们就卖的这样<笑>好了，开玩笑的
1: 。对，其实其实呃，我觉得这没有错啦，哈，这没有错、嗯，因为当然其实这刚刚是开玩笑，嗯、只能说呃。在投资的战场上，本来就是分秒必争，而且呢，就是呃，对我们 l 幺赛的研究员来说，你的分析本来就是要一针见血，嗯，呃、要要立刻就是切入到呢，掰赛的经理人他想听的重点哦、呃，而不是在说自己想说的话。对，这个就比起呢来录 parkcase 哦、呃，我觉得 parkcase 人情味多很多啦。
0: <笑>请大家踊跃五星好评，给我们微凉温暖好不好？对，谢谢，留言支持他一下。不过。所以我才会好奇啊，哈、嗯，因为像大家常常会讲说什么外资心口不一，不要搞错哟，外资没有什么心口不一的问题。你看到大摩出报告，可是大摩却在卖股票，那是因为那是不同的单位、嗯，对，就是他们会有买方跟卖方。大摩出了报告，对不对？嗯。大摩可能是就是所谓投顾端在出报告，嗯、他也要看客户买不买啊？对,對啊對，那客户看了他的报告没有抓他的做，不关他的事啊。嗯好哇，这个可是你还是坚持没有要回头信吗？为什么？你跟回头信当大爷啊？你就一直在投顾哎、欸嗯，对啊，没有
1: 哎、欸。而且其实我离开投信的时候，说实在的，至少有两三个基金经理的职缺在等着我对。对啊
0: ，那为什么不回去操
1: 盘呢？我我倒没有这个迷失，觉得说挂个基金经理的名名号比较响亮。对，当时其实也有<笑>有台股基金，也有境外的组合式基金的机会，因为其实现在
0: 你现在在投信
1: 老是说要要接管基金。不是太难，说实在的，如果你研究员能够努力的做个三到五年，嗯，啊、这个机会其实蛮多，因为基金经理汰换率也很高啦，
0: 也对啦，你知道绩效也有個不彰，被检讨一下，对不对？而且压力太大，嗯
1: ,嗯大家不要以
0: 为基金经理人，因为很多人说啊，他就玩散户的钱呐、啊，人家钱给他我赔别人的钱赔不完，其实我觉得不是，我认识很多操盘人，我觉得他是蛮负责他手上的部位的，当然有不好的啦，嗯、但是我真的认识蛮多是做到自己的压力爆表，健康出问题。嗯是因为他真的很珍惜、很在乎，要把自己的绩效做起来、嗯，不管是为了个人名誉也好，或是那个是投资人的血汗钱都好。对，其实压力真的蛮大的。嗯
1: 嗯，其实呃，我的职业规划的想法，说实在也没有太复杂内容，就是一个很单纯的念头，我想要更接近一般投资者。嗯嗯，我觉得这才是人生最大的挑战
0: 。好哦，接近一般投资者，你会想要得到什么样的反馈？
1: 呃，其实就是希望呢，能够提升散户操作的实力，嗯、然后能够获得一部分认同我的散户，嗯，只要一部分就可以
0: 了。嗯，<笑><笑><笑>为什么？<笑>
1: 对，没有。当我当我来到这个，你要喜欢跟
0: 就是怎么说跟人直接的互动吗？对
1: 对对，因为其实我在投信跟券上的时期，对，我就呃。都是公司安排，我参与了无数场大大小小的讲座是。是对，那我很喜欢那种在第一线能够看到投资人反应，我听到他们的问题、哦，或者直接接受他们的鼓掌那种感觉。
0: OK， 因为投资人说实话，大部分问的问题哈，我也会鼓励大家问一些浅的问题，没有关系、嗯。不过还是稍微自己有一些些 study 会比较有互动。嗯，因为可能不太能直接，例如说像今天刚刚举的例子，大疆或新唐，我比较怕遇到投资人会直接说，就是怎么会跌停？<笑>其实怎么会跌停？去查一下新闻也会知道。嗯，嗯对，我我会宁愿问是说，欸、大疆第一季的获利好像不如预期，毛利率也不好。所以跌停，那我对这间公司就会有点担心，你怎么看？哎、欸，其实我觉得这样大家就比较容易有互动，嗯，对。所以你会，但是我自己也是接触到一般的散户朋友，就会发现，其实大家的问题都很停留在嗯听牌啦，嗯、我觉得还是比较多这样子。所以那时候我成立这个频道，多多少少也是希望透过频道里面跟大家讲一些观念。而且我觉得最重要的，是心情。人会因为散户朋友们常常会因为心情做很多很奇怪的决定。对，因为喜欢微量，就微量讲什么就买。可是也因为这样，只要跌个一块两块，他就哭笑，会觉得说都是你的错，都听你的，还有被套了。对，对，就很容易会变成这个情形。
1: 是我们常碰到<笑>
0: 。<笑>理性的，或是有研究的，还是占比较少数。但是我觉得大家真的可以练习一下，就是呃。呃，像我有看到有人留言给我说，他现在做股票的心情都很平静。嗯，我觉得这个就已经是一个非常棒的境界了。对，所以当你遇到散户投资人跟你问一些像心情很不平静或者很琐碎的问题的时候，你通常会觉得给什么建议会帮助大家理清方向
1: ？呃，其实理财真的要先理清啦。那我觉得很多时候，为什么心情没办法平静的原因，就在于知道的太少。那、啊、所以知道太少，就是对于一档股票，到底为何而买，到底要为何卖，这些其实散户没有一套自己的准则。那反而就是呢，现在可能大家在资讯爆炸时代，都是大量在接收资讯。哦，那可能呢，有时候就好像在在大海中，你偶尔抓到了一块浮木，你就以为找到了这个。救命的方案了，所以可能刚好呢，哪个时间点听到某一集 podcast， 哪个时间点刚好看到哪一个 YouTube 节目介绍一档股票，哎，你当时认同，隔天买了之后，它大涨，你可能突然认为说，终于找到一个传说已久的名师。不过事实上呢，这个市场上每一个老师都会犯错，那每一个老师选的股票都有可能不如预期。所以重点是在于说，当我们如果真的对一档股票有深入的了解，而且有自己的进出原则的时候，当呃，股价的变化或公司的营运状况是，呃，在预期之外的时候，我们会知道如何及时调整。就像比如说，巴菲特他是股神啊，他的财富可能比我们所有的股民加起来还多，可是他也会因为呢买了台积电一季之后，把他几乎出清了，因为他知道要做改变。对，可是如果你只是因为巴菲特而买而买，那巴菲特卖的时候，难道你也要跟着卖吗？那别人说我们做什么动作，其实都要跟在别人的后面哦。其实还是要建立自己的一个呃进出的准则，还有选股的依据。
0: 好，这也是我常常哈会跟听众朋友讲说，为什么会请这么多的达人，甚至这些达人会把他们从求学经验开始讲哈，因为可能有听的人很多是比较年轻的，因为 p o c a s t 的后面的观众我们有看过后台，都是二十到三十岁的年轻人多，嗯，搞不好还有在学的学生哈，所以大家如果在职场上有心要往金融业。其实也可以听听看达人们的想法。当然，像威良，他本身就是一个财政出身的啦，就是他大学念财政，然后研究所也是念管理方面嘛。对，气
1: 管方面，气管
0: 方面，所以他算是比较科班出身的。那也去考了证照嘛，所以就顺理成章，第一份工作就进了证券业嘛，对不对？对。好，所以就比较一帆风顺，就往这个金融方向走，没有悬念。但我们有很多的达人都是半路出家，呃。念到大学毕业了，甚至像前两天来古鱼、嗯，他都已经在大公司上市公司当到研发的一个很大的主管了，他才开始做他的存股。对，那像小哥是理化老师嘛，国中理化老师，哎<笑>、欸，其实还蛮多老师的、欸，像有一位存股达人华伦比较少来啦。哈，他也是老师哎、欸，老师。<笑>像陈崇明那个、呃、那个教主，他也是老师，呃、<笑>所以老师还蛮喜欢做股票，怎么回事
1: ？我也曾经是补习班老师，
0: 你有去教过补习班、哦？教过补习班、哦，教哪一科？考证照。考证照的不行，对，因
1: 为我其实也是证照我考
0: 补一下好不好？我想考分析师，<笑>我,的我的
1: 证照其实有二十几张，
0: 哎呦，我还出过
1: 两本书教人家如何考证照，哎、
0: 欸，好拽哦！人家都是出怎么纯股怎么看现行，你是出考证照哦。那时候
1: 补习班还找我要写那个考证照的参考书，你
0: 为什么那么会考呢
1: ？呃，这是兴趣。什么鬼？考试不必成为高手，但绝对不要失手。嗯，
0: 嗯考试是兴趣啊，对，考试有诀窍吗？考这种证照，当然
1: 有诀窍。而且呢、哦，呃，看我的书就知道，就是考试教你怎么样呢？考到刚刚好七十分，千万不要考一百分。考一百分的我们要同情他，因为证书上面过了就是过，不会写你的分数
0: 。等一下，我这几个门主题弄错嘛？我应该请你就是讲一集怎么考？你现在才知道我多
1: 才多艺啊！真聊不完。了<笑>。
0: 什么？我现在才知道你多才多你自己不讲，好啦。好，那这边哈有一个零零七七二 B 的配息问题，我帮您回答一下哈。就是因为我有帮你问股鱼啦，你说零零七七二 B 中信债券的 ETF 最近一次的配息从零点一四哈大掉到零点一零五。好像没有很多，但看起来确实。然后照理来说，应该要配息比较平均。请问为什么呢？这样是不是不适合长期投资呢？是因为这一档债券后来哈，就是你知道，有时候也怪我们。我们从去年底就一直跟大家提醒说，其实一些优质债的买点已经到了，因为升息接近到顶嘛。就是去年底的时候，你可以看到债券的殖利率已经有点。没有办法再扩大了，就等于债券的价格已经止稳了，有点跌不下去了。那时候美国的政府公债那么。就就是怎么讲，在全世界来说，风险已经算是很低的债券，都已经将近五五趴的殖利率。那美国有很多 A 级以上的优质公司债，更是五趴多的一个殖利率。其实说实话，你要它再跌，殖利率再放大，已经变得相当困难。所以在大家一阵宣导之后，我觉得台湾的投资人也很聪明，就一窝蜂跑去买债券。那单一债券当然不好买，那个要大户买嘛。债券型的 ETF 其实规模都涨得超大的，就突然之间膨胀。那这这档零零七七二 B 有这个问题，它就是规模一下子新参与的受益人太多了。那大家知道 ETF 有的比较新成立的会有所谓的平准金机制，他会留一点点在操作上获利的钱，来平衡他发那个息的时候能够不要有。太大的波动，因为很多人他领息就是每个月要交房租啦，或者要过生活啦，哈，有他的用途，波动太大本来就不方便这样。可是因为这一档他比较没有平准金的机制，早期的比较没有想到这个事情，所以当一窝蜂的人来认购、来配息的时候，就会产生所谓的稀释。好、嗯，好，那零零七七二 B 就有产生稀释的问题。那我觉得这。我个人觉得好不好？我觉得没有太影响到他长期投资的问题，他就比较像是短期上大家一窝蜂。跑进来买，那他在机制上面比较没料想到奈安呢，<笑>所以配奇就出现了一个下滑。那这个经过时间的过去，它还是会慢慢回复到它正常应该有的配奇啦。那我们都讲说，债券的话就在等降息嘛。即使今年联准会包尔说应该是不会降息，但看来明年的机会是有的。只要降息的话，债券的资本利得就它的价格会往上跑。我觉得这可能是大家在最近买它的一个原因啦。那短,短期上面配息被稀释掉，可能就是有一点点忍耐吧，就是短期上面的一个问题啦。嗯，对。好，威良有要补充这一题吗
1: ？呃，没有<笑>好
0: 好好。这个是我有帮这位朋友问一下股鱼哈、嗯嗯。好，那这边的话，今天就很谢谢威良哈。我们下次请威良帮我们分享考试达人的心得，不要考一百，考一百浪费，考七十拿到证照。人家只会认你的证照，不会管你几分。就跟我现在毕业，人家不会管你第几名毕业，毕业就好了。<笑>对<笑><好>，<笑>好今天谢谢微凉，谢谢微凉哈，也跟我们古惑仔的朋友们说拜拜喽。谢谢，拜拜，拜
1: 拜。